0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Wolfgang, wollen wir den Podcast jetzt umbenennen? Ja, große Erheiterung
1: gerade, dass, als Raphael Schäfer merkte, in welchem Podcast er eigentlich gelandet ist. Ja,
0: also er, er ist hier bei mit dem Club-Podcast. Was? Herzlich Willkommen, Raphael Schäfer. Servus. Außerdem hier im höchsten Podcaststudio studio Nürnbergs sitzt Wolfgang Lars von den Nürnberger Nachrichten und ich, Florian Rusler von Nordbayern.de. Ich melde mich vom Abgrund. Und bevor wir richtig loslegen, hören wir uns erstmal ein bisschen Musik an. Kadepp, der Club-Podcast von Nordbayern.de. Servus nochmal, Raphael. Servus, Wolfgang. Servus. Ähm, ich fange direkt an, wie habt ihr gestern das Spiel erlebt? <lacht> Fang du halt, komm. <lacht> ja, im Stadion natürlich, ja. im Stadion
1: natürlich. Äh, wie alle anderen auch, wir standen dann erst mal da und haben fassungslos <lacht> durchs Stadion geschaut, nach dem Gegentor. Aber äh, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, es war ja nicht das erste Mal in den letzten 19, 20 Jahren. Oder Rafa, wie lange äh, erinnerst du dich zurück? Wie oft ist das schon früher passiert? Ich kann mich an die Phase das mit den Last-Minute-Deppen Last erinnern. Äh, äh, k- kennst du das noch? Weißt du doch, wenn man raus ist, passiert einem sowas nicht mehr
0: wie <lacht> <lacht> kann denen das nur passieren das war bei uns nie so also die Laune ist auf jeden Fall sehr gut heute wieder wie auch letzte Woche ja aber warum
2: soll es schlecht sein das, 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 ist ja, das ist ja das Schöne eigentlich daran also bei mir vor allem äh, man, man nimmt es auf man, man geht mit aber so nach äh, 90 Minuten wenn das Spiel vorbei ist dann ist es auch äh, abgeschlossen Ärgerlich. vielleicht nochmal 10 Minuten danach und danach äh, ja, ist das normale Leben wieder da man geht nicht mehr durch die Stadt, man wird nicht mehr. Mhm. Man wird zwar noch darauf angesprochen, mhm. aber es das heißt nicht mehr, was hast du da gemacht, was macht ihr da? Herr Matenia, Herr
0: was war los? Genau, also, <lacht> dürfen wir es die anderen anhören. Ja, gestern, es war ja schon wieder sehr speziell, also in der wirklich letzten Situation in diesem Spiel, kassiert der Club dann den Ausgleich. Also mir ging es, ich habe es zu Hause bei Sky angeschaut, mir ging es wirklich erstmal so, boah, das kann doch wirklich nicht sein, schon wieder und obwohl ich eigentlich davor damit gerechnet hatte, dass es passiert. war irgendwie so nach dem 2 zu 1 pf, hatte ich irgendwie so ein Gefühl, da kommt irgendwie noch was. Ja, manchmal, manchmal passiert es, glaube ich,
2: dass, dass man so, so ein Gefühl die ganze Zeit dafür hat. Und ich glaube, der, der Club ist aktuell in einer Situation, wo, wo dann jeder dann draußen steht und denkt, oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und dann, äh, ja, wie üblich, ne, denkt nicht an den rosa Elefanten und jeder denkt dran. Und äh, mhm. so denkt jeder nicht
1: dass du noch kurz das Gegentor kriegst und äh, leider passiert das dann. aber Das eigentliche Phänomen daran ist doch, dass Mannschaften, Spieler, Trainer kommen und gehen, aber dieses Phänomen der späten Gegentore verfolgt den club jetzt ja wirklich schon seit vielen Jahren. Also Vielleicht hast du was mit guter und schlechter Arbeit zu tun. Ich weiß es nicht, aber du, du wirst dann schon irgendwann ratlos und du suchst nach Erklärungen, nach möglichen Erklärungen, aber findest irgendwie keine. Ja, vielleicht,
2: also zum Beispiel,
1: ich habe mich damals, das war auch eine
2: gute Diskussion mit Andi Andy Ottel immer drüber unterhalten, haben wir uns auch mal Du unterhalten über dieses Bayern-Phänomen. Die hatten das ja auch eine Zeit lang, wo sie immer noch kurz vor Schluss immer noch ein Tor geschossen haben oder eine Nachspielzeit. Der Bayern-Dusel. Ja, ja genau, der Bayern, aber er hat das ja auch dann damals so richtig gesagt, da hat, hat er auch recht gehabt, es hat nicht mit dem Dusel zu tun, sondern die haben einfach mal dran geglaubt und haben immer wieder dran hingearbeitet und haben das ganze Spiel sozusagen so darauf vorbereitet. Und irgendwann fällt dann halt dieses Tor. Und äh, beim Club ist es dann eher in, in einer anderen Beziehung. Sie, dass sie, arbeiten, sie, sie arbeiten dahin, dass sie dann am Ende noch mal ins
0: Kriegen. Ey. Ich habe eine interessante Statistik von den Kollegen vom Kicker mitgebracht. Die haben das gestern auf Facebook gepostet. Ähm, der Name, der erste FC Nürnberg und die bitteren Schlussminuten. Und dann haben sie die verschiedenen Gegner aufgeführt. Sandhausen, Heidenheim, Aue, Regensburg und Kiel. Und die Spielstände bis zur 80. Minute. Ähm, nach 80 Minuten stand es gegen Sandhausen 2 zu 2. Gegen Heidenheim 2 zu 0. Gegen Aue 2 zu 2. Gegen Regensburg 1 zu 0. Gegen Kiel 2 zu 1. Keines dieser Spiele hat der Club dann noch gewonnen. Es waren Unentschieden dabei und natürlich auch die Niederlagen dann in Sandhausen in Aue. Weil die Statistik noch schärfer ist eigentlich,
1: weil sie jetzt zum siebten Mal in der Vorrunde eine Führung nicht äh, über die Zeit gebracht haben. Also da kommt dann noch Darmstadt dazu und noch ein, zwei andere Spiele. Also es sind insgesamt 16 Punkte gewesen, die äh, da flöten gegangen sind. Also in der U17 wäre super gewesen, ne? das ist nach 80 Minuten Schluss. Vielleicht sollten wir nur noch U17 spielen, meinst du? Ja, Spiele ja, aber... <lacht> Ja, aber ist es wirklich eine Frage der Qualität deiner Meinung nach?
2: Na gut, dass das halt so spät noch Gegentore
1: bekommen. Ähm,
2: ja, doch, doch, doch. Es ist eine Frage der Qualität. Auch der Fitness? Fitness würde ich würde ich nicht sagen. Also sie haben ja ihren Test ja gemacht, der war mhm. ja sehr gut. Also von daher würde ich nicht sagen, der, der Fitness vielleicht äh, eher der Fitness oben im Kopf, dass sie es nicht mehr schaffen, dann wirklich dann äh, bis zum Schluss sich so hoch zu konzentrieren und dann wirklich auch äh, ja bis zum Ende das Ding zu verteidigen, sondern das ist dann vielleicht auch selber schon wie so eine wie so ein Kaninchen vor der Schlange, äh, dann kommt der Ball nach außen und alle stehen rum und beten, Ey, bitte, 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 bitte bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht und, pup, und schon ist das Ding drin. Also ich
1: glaube schon, dass es was auch mit Qualität zu tun hat. Das heißt, momentan ist es deiner Meinung nach Eine Frage des Personals und dessen Fähigkeiten, warum der Club da unten steht? Also glaubst du, dass tatsächlich in der Saisonplanung da einiges schiefgelaufen ist? Ja, Oder den den aktuellen
2: Fähigkeiten, wie sie es abrufen, das ist vielleicht doch nicht, wenn man man sich jeden Spieler individuell anschaut, hat da vielleicht eine gewisse Qualität, auch besondere Vorzüge, aber im Fußball geht es dann darum, als Mannschaft das so umzusetzen und so abzurufen, dass es dann auch am Ende mit, mit Punkten belohnt wird und das haben sie bis jetzt nicht geschafft. Also wenn du nach einem Nach nach dem 17. Spieltag mit 16 Punkten auf dem Relegationsplatz in der zweiten Liga stehst, dann können wir sehr, sehr viel über Qualität reden, über eine Zusammenstellung, die vielleicht in in einzelnen Teilen sehr, sehr gut war. Am Ende bist du 16. und äh, das ist das, was zählt und das ist schlecht.
1: Mhm. Du hast vor dem dem Spiel in Stuttgart, äh, ich glaube den Stuttgarter Nachrichten ein Interview gegeben. Das war dem Club gegenüber verhältnismäßig kritisch, kann man schon sagen. Du hast da vieles in Frage gestellt. Fühlst du dich gerade ein bisschen dazu berufen, auch so als externer Kritiker auf diese Missstände hinzuweisen im Verein, weil du eben dein ja. halbes Leben beim Club verbracht hast?
2: Ja, und ich glaube, ich kann es sehr, sehr gut beurteilen, in welcher Situation sie gerade sind. Und äh, von daher, wenn ich, wenn ich gefragt werde, antworte ich auch drauf. Also, mhm. äh, könnte ich auch wie früher einfach, äh, war auch nicht mein Ding, dass ich irgendwie drum rumschlängele und sage, so das, was die Leute hören wollen, sondern ich sage so, wie ich es sehe. Das ist meine persönliche Meinung, die, die sehe ich so. Und äh, bin auch davon äh, eher überzeugt, dass sie aktuell mehr falsch machen, als dass sie richtig
1: machen. Mhm. Wer vor allem aus deiner Sicht? Also du sagst, okay, die Spieler rufen vielleicht nicht ab, was sie sie drauf haben. Ich ich glaube, dass der ganze Verein sich in so einer einer Situation befindet, wo er sich mit Sachen
2: beschäftigt, die nicht so wichtig für den Fußball sind, wo wo du dann darüber dich freust, dass du einen Stand auf dem Christkindl Markt hast. Ja, das ist sehr schön. Also es freut mich freut mich aus, dass es der erste FC das geschafft hat. Aber es wird alles so, so aufgebauscht, auch mit, 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 den, mit den neuen Medien und allem drum und dran, mit dem, mit dem Trikot. Ja, es ist schön, dass man so ein Weihnachtstrikot macht, aber es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass, dass man die Spiele gewinnt, dass man sich so auch sportlich hier konzentriert. Und das ist so, wo ich so das Gefühl habe, dass vieles drumherum, gemacht wird, aber das, was eigentlich wichtig ist für
0: einen Fußballverein, wird einfach komplett vernachlässigt. Das ist auch ein Kritikpunkt, der von den Fans auch immer wieder kommt, also auch in unserer Facebook-Gruppe wird oft darüber diskutiert, warum macht man sowas, warum macht man so einen Glühweinstand eben oder so einen Christkindertsmarktstand. Es gibt keine Glühwein. Viele wissen gar nicht, was da überhaupt vonstatten geht, aber trotzdem, es ist es ein großer Kritikpunkt. Ja, also ich finde es auch wichtig, weil du
2: dich als Mannschaft auch irgendwo hin darauf konzentrieren musst, was, was äh, für dich an sich wichtig ist. Das ist der Fußball. Es ist nicht wichtig, dass jeden Tag zwei Leute auf dem Christkundelsmarkt stehen und den Leuten Rede und Antwort stehen. Es ist auch nicht wichtig, dass man, also jetzt nicht für den Fußball wichtig, natürlich ist es wichtig, dass man ein bisschen was drum herum macht oder dass man, äh, zu meiner Zeit ging es darum, dass man mit Flüchtlingen ein Training anbietet. Ja, das ist vielleicht auch wichtig, aber es ist nicht wichtig, dass man dann einen Trainer aus dem NLZ abruft, der dann sozusagen das äh, ja machen
0: muss. Sondern es geht einfach darum, dass man sich wieder auf dieses Kerngeschäft f- fokussiert. Und das ist Fußball. Man hat jetzt, wenn man die Mannschaft aktuell spielen sieht, schon den Eindruck, dass es ein psychischer, psychologisches Problem ist, würde ich vielleicht sagen. Also wenn man den Lukas Mühl hinten drin sieht, der sehr verunsichert spielt, auch bei anderen Spielern. Wobei ich Lukas Mühl gestern tatsächlich nicht so schlecht gesehen habe. Gestern fand ich es ihn auch. Beim,
1: beim 2-2 sieht er halt ein bisschen unglücklich aus. Das war jetzt nur
0: ein Beispiel, also... Ja. F- ich könnte auch jeden anderen nennen. Also man merkt einfach. Es, Sorry, Lukas. Es, es stimmt einfach nicht. Also es, die Verunsicherung merkt man wirklich. Also egal, ob man im Stadion ist oder ob man zu Hause das Spiel anschaut. Ja, aber ich, ich finde, dass das auch wichtig ist, dass
2: es das dann auch ansprechen und nicht so tun, als ob die dann irgendwann weg wäre. weil Die kann auch bis zum Ende der Saison andauern und äh, am Ende stehst du immer noch auf diesem gleichen Platz. Von daher glaube ich schon, dass man sich da wieder. Ja, auf Fußball konzentrieren muss man, muss die Leute da rausbringen und äh, in erster Linie glaube ich, indem man die ganzen Sachen, die drumherum laufen, mal einfach mal ein bisschen kappen würde und sich einfach nur darauf konzentrieren würde, dass ich am Wochenende den Ball rechtzeitig rausschlage und kein Tor kriege.
0: Was hätte ein Führungsspieler Raphael Schäfer in so einer Situation gemacht?
2: Der wäre schon öfters durch ausgerastet. Also, ich glaube, wichtig ist erstmal, dass. Also, ich hätte es ich damals auch angesprochen, vielleicht, dass man auch die ganzen Sachen drumherum langsam ein bisschen runterfährt und sich wirklich darauf konzentriert, dass man äh, ja, Fußball spielt. Das ist das Wichtigste am Wochenende, es ist Fußball. Und äh, dann mit, mit jedem Reden, auch jedem einfordern. Ich glaube auch, die Mannschaft, ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass ein Georg wiederkommt, dass die Mannschaft an sich sehr, sehr leise auch auf dem Platz ist. Also, man sieht keinen, der da mal dazwischen haut und jemanden mal anschreit. Aber das ist auch teilweise auch in dieser ganzen ganzen Liga so, dass man eher dieses ganze Weichgespülte haben möchte, wo jeder den anderen lieb hat und und sich alle nett und freundlich unterhalten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass da auch mal einer dazwischen fegt, auch auf dem Platz. Und das fehlt mir komplett in
1: der Mannschaft. Also zu sehr Kuschelclub (lacht) gerade?
2: Ja, Kuschel hört sich wieder an, ruft einer an und sagt, die, die legen sich ja nicht in den Arm. Aber es ist so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass äh, man sich da gegenseitig die Meinung sagen kann oder, oder sich auch sagt und dann äh, wieder ganz normal Fußball spielen kann, weil es dann einfach vergessen ist.
1: Fehlt dem Club gerade einer wie Raphael Schäfer so ein kritischer Blick auf die, auf die Sachen? Das, das möglicherweise intern, möglicherweise extern. Also man kann jetzt natürlich auch sagen, okay, das ist jetzt ein Expo, profe der vielleicht auch versucht, sich da wieder irgendwie ins Gespräch zu bringen. Ja,
2: das das habe ich schon immer öfters gehört. Also damit habe ich nichts zu tun. Also ich bin mit meinem aktuellen Leben sehr, sehr zufrieden. Und äh, habe hab so, so gesteuert und so geplant, dass ich äh, für mich sehr, sehr gut durchs Leben durchkomme. Ich bin auf keinen Job angewiesen. Ich bin größtenteils auch froh, wenn ich äh, raus bin aus der Öffentlichkeit und ich nicht die ganze Zeit auf angesprochen werde. Also von daher, das, das, den, den Zahlen kann ich euch einziehen. Ich äh, habe keine, keine Ambitionen, in in, im, im Verein aktuell irgendetwas zu machen. Und wenn ich jetzt jemand fragen würde? Auch dann nicht, weil ich mein äh, Leben mit meinen Kindern, mit meiner Frau so geplant habe, dass ich da sehr, sehr glücklich bin und äh, das auch so sehe, dass ich mich da zurzeit einbringen möchte. Und äh, ja, ich genieße die Zeit. Ich mhm. genieße die Zeit wirklich. Es ist einfach schön, wenn man nach Hause nach Hause kommt, was man mit den Kindern machen kann, äh, man auch einen gewissen Bezug zu den Kindern hat, man auch weiß, was die gerade machen, wo sie sind, mhm. äh, man auch ein bisschen Zeit mit ihnen verbringen kann. Und was ich absolut äh, schätzen gelernt habe, sind die freien Wochenenden. Und äh, das würde ich aktuell gegen, gegen nichts an eintauschen, Alleine aus dem Grund, weil ich es auch nicht muss. Also ich äh, muss im Fußball nicht arbeiten. Ich äh,
1: komme auch so sehr, sehr gut durchs Leben. Und die Achilles sind jetzt wieder zusammengewachsen, die Synesmose ist wieder intakt. Also du hast auch keine Beschwerden mehr jetzt? Oder? Ich habe keine Beschwerden. Ich habe mit dem Tennisspielen angefangen, was äh, sehr, sehr viel Spaß das macht. Das sieht man aber auch. Also du bist richtig gut in Form. Ja, das nicht. <lacht>
2: Aber es hat sich weißt Es hat sich irgendwo in einer gewissen Region eingepfändet und da fühlt man sich wohl. Musstest
1: du deinen Bullenhals abtrainieren, wie das leistet? Nein, 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 also. nee, das habe ich, hab ich schon die letzten Jahre lang
2: ich gemacht. Ich das war begleitendes Ausscheiden.
0: Ich würde gerne mit einer Frage einer Userin anschließen, weil das passt jetzt ganz gut. Wir haben auf Facebook, in unserer Facebook-Gruppe aufgerufen, dir Fragen zu stellen und da hat Melissa Lepke möchte gerne wissen, wie es dir jetzt geht, was du nun genauso tust und was deine Pläne für die Zukunft sind. Außerdem Aber haben wir doch sie, gerade beantwortet. Was macht dein Trainerschein? Ich,
2: meine, ich mache keinen Trainer. werde nie einen Trainerschein machen.
0: Okay. Auch keinen Torwart-Trainerschein? Den gibt's nein. auch Das wäre. Ich habe es ja, ich, ich, wär, hab's ja
2: beim, beim Club ein bisschen begleitend mitmachen dürfen. Das ist nicht das, was äh, wo meine Stärken sind und das habe ich gleich ganz, ganz schnell erkannt und äh, ja würde ich würde ich nicht, nicht machen und werde ich also werde ich nicht machen. Punkt aus, werde ich nicht machen. Raphael Schäfer wird keinen Trainerschein machen. Und Sportdirektor, Sportvorstand. Auch das nicht. Ich, also ich habe mir, hab mir eigentlich, äh, ja, äh, was ich immer mache ist, ich beschäftige mich nur mit Sachen, die aktuell sind oder wo ich was äh, dran verändern kann. Und äh, das ist aktuell, wie ich gerade gesagt habe, keine Ambition für mich. Ich bin sehr glücklich mit dem. Man weiß nie, was im Leben irgendwann noch kommt. Aber es wird nicht von mir fokussiert.
0: Wir hatten vor einem Jahr oder so John Lee Pagenburg hier, der ja auch mit Fußball eigentlich gar nichts mehr am Hut hat. Ich glaube, er hat auch gemeint, dass ihr beiden euch öfter mal seht. Ja, wir arbeiten fast in der gleichen Branche. Okay. Versicherungen, oder was war
1: das?
2: Ich glaube, er ja, 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 verkauft ja ein paar Immobilien mal zwischendurch. Und äh,
0: von daher, ich bin, ich bin interessiert und äh, dann kann man sich gut connecten. Es gab äh, viele User-Fragen, die sich natürlich auch mit dem aktuellen sportlichen Geschehen beschäftigt haben. Es ging auch um die Torwart-Situation. Äh, wie bewertest du das aktuell ja, es ist ja sehr traurig, wenn
2: so viele Torhüter ausfallen. Von daher ist es schon eine schwierige Situation auch. Was ich aber auch mal gesagt habe, ist, dass ein Chris matenia ja auch am Anfang der Saison seine Probleme hat. Also es ist nicht so, dass uns eine absolute Stütze weggebrochen ist. In dem Sinne, dass es halt von der Leistung her nicht äh, so war, wie man gesagt hat, er, er rettet ja an, an einem Stück die Punkte, vielleicht wie er es in der zweiten, in der ersten Liga teilweise gemacht hat, mit sensationellen Leistungen, wo der Mannschaft auch eine gewisse Sicherheit gegeben hat. Zwar, er hat ja auch dann teilweise auch äh, Fehler produziert, wo er die Mannschaft dann auch wieder mitverunsichert hat. In der Beziehung meine ich, dass es einfach keine keine Stütze. Natürlich als Typ, als, als, als Person ist natürlich sehr, sehr wichtig auch für die Mannschaft. Und äh, dass dann nach und nach die anderen Teute auch alle ausfallen, das ist schon sehr, sehr bitter. Ich glaube, dass man jetzt eine gute Zwischenlösung gefunden
0: hat. Äh, als die Lösung über die ganze Saison würde ich es jetzt nicht sehen. Mhm. Gestern Elfme- oder am Sonntag Elfmeter gehalten? Ist ja, ist, was ist, bedeutet das für einen Torwart, wenn man dann mal so einen Moment hat? Kann ich nicht sagen, habe ich ganz selten gemacht. <lacht>
1: eine war gegen Jirschi Steiner, oder? Das war
0: der erste, kann das sein? Ach, das war
2: ich gar nicht, mehr. Ich weiß ich kann mich nur an meine beiden gegen Braunschweig erinnern. Also das sind so once so was,
1: in a lifetime. Genau. So hängen geblieben ist. <lacht> Wie hast du Enrico Valentini im Tor gesehen in Kaiserslautern? Er
2: äh, hat seine Sache gut gemacht, <lacht> muss man mal so sagen. Also wenn ein Feldspieler reingeht und äh, nichts kaputt macht, äh,
1: kann man sagen, ja, Auftrag erledigt. Ja, das ist schon Wahnsinn, oder, dass da, dass da auf einmal vier Torhüter ausfallen. Ja,
2: habe ich auch noch in der Situation nicht erlebt. Zeit und auch, auch mit bei Chris und, und, und bei Kland mit, mit, mit
1: richtig großen und schwierigen Verletzungen. Das ist eigentlich echt also in der Beziehung für beide sehr, sehr bitter. Hast du noch Kontakt zu den Torhütern? Also Nein. Gar nichts mehr? Also jetzt doch in der Stadt auch mal nicht, oder? Ich bin ganz
2: selten in der Stadt. Ich bin jetzt nur zu euch jetzt gerade gegangen, ansonsten bin ich außerhalb dann bin ich sehr glücklich. Okay.
0: Im Stadion selbst, wie oft gehst du da noch? Also seitdem ich aufgehört habe
2: beim Club, war ich einmal da, weil wir es unserem Nachbarn geschenkt haben.
0: Ansonsten vom Fernsehen,
2: weil ich gerade gesagt habe, dass ich sehr, sehr zufrieden bin, dass ich die Wochenende mit meiner Familie mhm. sehr, sehr gut planen kann. Bei welchem Spiel warst du? Das war damals die Regenschlacht gegen Leverkusen. Oder oh, war er ja
0: auch im Stadion, privat großartiges Fußball. Ich habe
2: noch den anderen erzählt vorher, dass man ins Stadion keine Schirme mitnehmen darf. Das
0: war ein ich habe gedacht, Klasse. wie früher, weißt du, mit, mit, mit Sachen schmeißen
2: und so. Die haben, mich, die haben mich nachher alle blöd angeguckt, als wir gar komplett durchnässt da waren und alle Leute mit ihren Schirmen
0: langgegangen sind. Ja, das ist jetzt knapp über ein Jahr her, das ja. sein, dieses Spiel. Ich erinnere mich noch genau dran war schon komplett durch ein Nest, als ich zum Stadion hingelaufen bin. Aber wenn man jetzt diese, diese Zahlen auch hört, also
1: seit dem Heimsieg letztes Jahr gegen Düsseldorf, hat er, glaube ich, jetzt von 45 Spielen vier gewonnen. Ja. Liga-Spielen. Und, und allein aus dem Grund, glaube ich, ist es auch wichtig, dass
2: man kritisch damit umgeht und nicht äh, sagt, dass alles, dass alles alles toll ist, weil du mich angesprochen hast, warum ich warum ich denn kritisch bin oder war, warum auch gerade, weil ich einfach auch, wie jeder andere, Angst um den Verein habe und es nicht so positiv sehe, wie ich es teilweise dann auch äh, verkauft wird. so also Nach dem Motto, das, das schaffen wir schon, das wird schon. Wir haben eine gewisse Qualität, sondern ich sehe es eher kritisch. Das heißt, du fürchtest, dass die tatsächlich äh, abstürzen? Es kann passieren, vor allem, wenn man damit nicht richtig umgeht. Also wenn man sich damit nicht beschäftigt und sagt, so, doch, das ist eine beschissene Situation. Wir haben uns auch in diese Situation gebracht und äh, da kommen wir wieder raus, weil wir dran arbeiten, weil wir alles andere abkappen, weil wir uns wirklich nur noch darum kümmern, dass der, dass der Fußball hier wichtig ist, dann werden sie es schaffen. Wenn sie weiterhin davon reden, naja, wir gucken, was am 34. Spieltag ist und wir schauen mal und das schaffen wir doch und das läuft doch alles super,
1: dann äh, habe ich, hab ich Angst. Ja. Fehlen auch ein bisschen die, die Typen für die Situation? Also wenn ich sehe, wer eingekauft wurde im Sommer, war ja mehr so die Ambition, oben mitzuspielen. Jetzt hängst du auf einmal unten drin. Also, ist ein Dovedan, ein Mederisch, sind das, sind das zum Beispiel nur, sind das nur, sind das auch äh, tatsächlich Spieler, die in so einer Situation bestehen können, aus deiner Sicht? Sie müssen. Also, ob sie es, ob es können, ist, ist mir eigentlich völlig egal. Sie müssen
2: es, weil sie haben einen Vertrag unterschrieben, sie haben, äh, bekommen, bekommen gutes Geld dafür und äh, jetzt geht es auch darum, dann auch alles für diesen Verein. Wo sie sich auch gefreut haben, als, als dieser Verein sie angesprochen hat, ist ja nicht so, dass wir irgendjemanden zwingen mussten, hier zu uns zu kommen, sondern äh, die sind alle freiwillig gekommen und äh, jetzt müssen sie auch einfach auch äh, in einer gewissen Art und Weise dann auch diesem Verein auch was zurückgeben und äh, das in erster Linie mit guten Spielen, mit reinhängen, mit kämpfen, mit ackern und äh, den Leuten glaube ich auch ein Gefühl geben, ja, sie nehmen es an.
1: Hast du noch Kontakt zu Pino? Ja, ab und zu, ja. Schreiben wir uns noch, ja. Okay, er wollte jetzt auch mal nach Nürnberg kommen die zwei. Genau, Tage? oder jetzt über Weihnachten. Wollt ihr, wollt ihr euch mal sehen, habt ihr vor, euch zu treffen? Pft,
2: das machen wir dann spontan, je nachdem, wie, wie er gerade von der Familie mhm. eingespannt ist, wie ich Zeit habe, wenn es reinpasst, werden wir uns bestimmt treffen, ja. Er mhm. hat ja, jetzt seinen dritten Pokal gewonnen? Ja, das läuft, ne? Also, <lacht> <lacht> Seitdem er rübergegangen ist, muss ich sagen, freut mich ungemein für ihn, weil Pino auch, äh, ja, auch hier sich sehr, sehr viel Kritik auch immer ein fangen musste und, und sich auch gefallen lassen musste und äh, teilweise dann auch äh, als als nicht Bundesliga-tauglich betitelt wurde und ich glaube, dass es mich besonders für ihn freut, dass er da drüben dann nochmal einen richtigen Sprung gemacht mhm. hat und äh, ja ganz, ganz viele
1: Titel auch noch geholt hat. Aber spielt eine andere Position da, ne? spielt er meistens Innenverteidiger. Er ja, bei uns ja auch mal gespielt eine Zeit lang. In der zweiten da, Liga Ligen, damals, in der
2: In der zweiten Liga, ja, und wir waren auch sehr, sehr zufrieden, weil da
1: konnte ich immer noch ein bisschen besser einfangen. <lacht> <lacht> aber er will ja trotzdem zurück, hört man. Ne? Also
2: ja, ich glaube, dass es an sich einfach die Lebenssituation drüben eine andere ist, wo einfach viel mehr ja, Angst um, ja, Angst ist ein blödes Wort, aber einfach sich einfach sehr viel Sorgen um seine Kinder machen muss, wo natürlich auch die Kriminalität auch ein bisschen höher ist und man, wenn man wenn man Geld hat, auch ein bisschen darauf drauf aufpassen muss, dass man da nicht irgendwann in die Räder kommt. Und mhm. ich glaube, dass es ihm hier einfach auch sehr, sehr gut gefallen hat und Deswegen hat er ja die, die Verbindung hier auch nie ganz komplett abreißen lassen.
1: Hypothetische Frage wahrscheinlich, aber kannst du dir vorstellen, dass ein Pino dem Club in der jetzigen Situation auch sportlich noch helfen könnte?
2: Ja, naja, es ist halt schwierig, weil es bringt ja nichts, wenn du da einen hast und zehn andere irgendeine komplett eine andere Idee haben. Also wenn dann muss es ja der komplette Verein diese Idee haben man muss ihn natürlich auch unterstützen. Also es geht nicht so, dass man sagt, der eine ist es da, das war zu meiner Zeit ja auch nie so. Sondern wir hatten ein, ein gewisses Stamm an Leuten, die sich da immer drum gekümmert haben und auch die gleiche Blickweise drauf hatten und auch immer gleich einschreiten konnten, wenn irgendetwas schlecht läuft. Und ich glaube, dass es eine Person an sich sowieso nicht schaffen wird.
1: Aber fehlt gerade ein bisschen der Leuchtturm in der Mannschaft, finde ich, oder? also zu Ja, alle, aber, ich, alle aufschauen. Genau,
2: aber es fehlt ja auch die Leistung dazu. Also es bringt ja nichts, dass, dass du einen Leuchtturm hast. Zum Beispiel, wenn du jetzt mit, mit, mit Hanno den Kapitän hast, da eigentlich vorangehen sollte, der aber viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist und das gar nicht ausüben kann. Von daher finde ich, dass es schon wichtig ist, wenn ein Neuer kommt, das haben wir beim Geist ja auch gesehen, ist gekommen, sehr unbefangen, sehr gute Spiele gemacht am Anfang und am Ende dann hat er auch nicht diese diese Rückendeckung oder die Leute gehabt mit drumherum, die dann auch mitmarschieren wollten oder konnten. Und dann äh, ja, passt du dich auch diesem Niveau dann auch mhm. teilweise an
1: und äh, kommst auch in diesen Schrudel mhm. rein. Wobei ich glaube, dass man, die Zeit ist auch vorbei. Aber einer wie Timmy Simmons dieser Mannschaft natürlich unglaublich helfen könnte gerade mit seiner Erfahrung. Er ist jetzt glaube ich 43, also er kommt nicht mehr in Frage. Aber okay. so generell dieser Typus wäre jetzt für diese Mannschaft schon extrem wichtig. Ne? Und er vielleicht auch mal sowas abschütteln kann, ja. wenn ich sage, ich beschäftige mich jetzt noch lange mit aber, dieser mit Aber dieser wir, reden, dieser. wir
2: reden von Tabellen 16 in der zweiten Liga. Das ist glaube das, ich das Problem. Das, das, das ist das Problem. Also du, die. Es ist immer so. Ich habe immer diese Diskussion, die, die finde ich auch immer so gut, die verdienen ja alle so viel. Also ja, es gibt aber ganz viele, die verdienen so viel, weil sie was ganz, ganz Gutes auch können. Also ein Timmy Simmons konnte was Gutes und deswegen hat er auch so weit oben gespielt und hat auch sein Geld zurecht bekommen. Natürlich gibt es auch welche drumherum, die dann auch ein bisschen was mit, mit abkriegen und alles drumherum, aber eine gewisse Qualität, die kostet auch, die hat auch was Gutes. Dann gibt es natürlich auch welche, die kann ich auch irgendwo sichten oder die können wir für wenig Geld irgendwo reinkommen. Die müssen auch eine gewisse Entwicklung ja. erst machen. Also es ist so, dass es für einen Tabellen-16 sehr schwer wird, da jemanden zu bringen, der jetzt da vorne wegmarschiert und mhm. kein Geld kostet. Mhm. Gut, das wird vor allem schwer, dass er, ja. dass er umsonst ist und nichts verlangen wird. Timmy Simmons war sensationell für uns, brutal wichtig. Mhm. Also ein Ganz, ganz wichtiger Spieler und auch ein ganz, ganz großer Grund dafür, dass wir dann auch in dem Jahr darauf dann abgestiegen sind, dass mhm. er gegangen ist. Mhm.
1: Habe ich auch habe ich auch immer gesehen, aber der Kollege Fadi Keblawi zum Beispiel, der meinte immer, es sei die Blockade gewesen, dass jemand das Spiel langsam gemacht habe. Und hat er, Haben hat, wir oft diskutiert. Hat er
2: vielleicht auch irgendwann mal das Spiel langsam gemacht, aber hat er dann zehnmal einen Gegenstoß unterbunden oder ein, eine Täuschung für den Gegner. Also von daher kann ich damit leben, wenn einer dann einmal das Spiel vielleicht für den anderen langsam gemacht hat. Es mhm. kommt immer auf das Gesamte drauf an. Ich glaube, das ist das, was die Leute meistens auch nicht sehen. Was auch schwer am Fernseher, glaube ich, auch teilweise auch zu also, sehen ist. Also ob ein Team Simmons dann für die Mannschaft wichtig ist, sondern er wird dann halt nur eingeblendet, wenn er gerade den Ball hat und vielleicht äh, abkappt und nach hinten spielt. Aber die 38 Laufwege, die er vorher gemacht hat und die Löcher gestopft hat, die siehst du im Fernsehen nicht. Also hatten wir beide Recht. Fadi und Na, du hast recht. <lacht> weil.
0: <lacht> <lacht> weil Fadi war ja auch im Stadion, der hätte das auch sehen können. <lacht> Es gibt ja gibt ja auch Trainer, die sagen, man braucht sogenannte Alpha-Tiere in einer Mannschaft, nicht mehr. Jogi Löw ist, glaube ich, so einer, der auch sagt, Führungsspieler, das war mal so, es gibt flache Hierarchien in einer Mannschaft. Aber wann hat er
2: denn Erfolg gehabt, als er seine Hierarchie hatte? Als er einen Mertesacker hatte, als er einen Schweinsteiger hatte, als er einen Lahm hatte, nachdem sie ihm alle weggebrochen sind oder aufgehört haben und äh, wir zur flachen Hierarchie rübergegangen sind. Ich finde, seitdem wir äh, würde ich sagen, ist er nicht mehr ganz so erfolgreich. Also Du brauchst eine Hierarchie, brauchst du ja auch, also man kann, man kann schon sagen, wir haben uns alle lieb und es ist alles toll, aber du brauchst trotzdem jemanden, der das Sagen hat. In jedem, in jedem Unternehmen, der eine Entscheidung trifft, der eine, eine klare Sache auch vorgibt. Aber Wie wird man als Spieler dann als Alpha, zum Alpha-Tier? Das entwickelt sich, das schaffst du nicht. Wenn du, wenn du, wenn du eine Mannschaft komplett auseinandergenommen hast und sagst, ich möchte eine flache Hier, bis ich das wieder entwickelt. das geht nicht von einem, Jahr. das dauert zwei, drei Jahre. In erster Linie brauchst du Leute, die sich damit identifizieren, du brauchst Leute, die lange dann auch in dem Verein drin bleiben und die sich da auch hin entwickeln und in erster Linie dann auch über Leistung sich hin entwickeln, über einen langen Zeitraum. Das ist nicht so, dass man drauf schnippt und sagt, okay, hier seid ihr, wir haben jetzt neun neue, neue Alpha-Tiere und ihr macht das. Sondern Das ist ein langer Entwicklungsprozess. Wenn man den Einmal durchbrochen hat nach unten und einen kaputt gemacht hat, dann muss ich sagen, dann wird es echt
1: schwer. Mhm. Du hast jetzt auch kritisiert neulich gegenüber den Stuttgarter Nachrichten, dass der Club die ganze Mannschaft wieder ausgetauscht hat. Was hätte der Club denn anders machen können? Der Club war ja letztlich gezwungen, die ganze Mannschaft auszutauschen, weil er A angewiesen war auf Transferlöse, wie beispielsweise durch den Transfer von Löwen nach Berlin. Der Club hatte diverse Leihspiele unter Vertrag, die man A nicht halten konnte und B nicht halten wollte. Also, wo war die Alternative für den Club in der Situation? Naja, das, also das habe ich so
2: also nicht, ich habe gemeint, wenn ich die ganze Zeit in der Bundesliga darüber rede, dass die Mannschaft äh, gut und toll ist und äh, sie eigentlich nichts dafür kann, dass er abgestiegen ist. Das war ja so die die Denkweise und was auch mal wieder nach außen gegeben wurde, dass es ein ein sehr, sehr guter Zusammenhalt ist. Dann finde ich persönlich, kann ich nicht in der zweiten Liga diesen diesen Kern komplett auseinandernehmen und sagen, jetzt äh, mache ich alles neu. Jetzt äh, brauche ich ich neuen Input, neue Impulse und äh, so weiter. Das ist das, was ich meinte. Dann halte ich diesen Kern und dann hole ich halt für die drei, die mir weggebrochen sind, Löwen, Löwen, Leibold, Leibold und, und Everton, dann hole ich mir dafür halt für das Geld die, die, die Leute und nicht in der Masse. Mhm. Weil zum Beispiel finde ich auch persönlich, dass wir halt diese Position des, des, des linken Verteidigers nicht gut besetzt haben.
1: Also perspektivisch, sage ich jetzt mal. Ne? Also, das sind zwei junge Kerle, genau. denen man jetzt nicht den großen Vorwurf machen kann. Denke ich. Nein, nein, nein.
2: Also, es nein, geht, nein. Gar um, geht gar nicht um, um, um die einzelnen Spieler. Sie, mhm. sie geben ihr Bestes, sie versuchen es auch, sie haben gewisses Potenzial auch, aber. Ein, ein Leibold und Everton dahinter waren ganz, ganz wichtige Stützen. Und Das finde ich muss man muss man erkennen. Das muss man das muss man, das muss man auch wissen und muss die Position dann auch in dem Sinne dann auch äh,
1: besetzen. Haben Sie glaube ich mittlerweile erkannt, indem Sie Enrico Valentini da jetzt regelmäßig hinstellen? Also das ist ja, ja sagt er eigentlich mehr als genau tausend Worte. <lacht> aber dann der ist gut gemacht. Also der, in kein kein Wurf, Haut sich rein. Wichtig ist aber finde ich auch persönlich für den Verein, dass ich das vorher erkenne und nicht im Nachhinein und vor allem nicht nach einem halben Jahr. Hm wobei beide ja nicht schlecht angefangen hatten, fand ich. Also ja, vor allem Handwerker hatte zwei, drei gute Spieler. Das in Hannover kann ich mich erinnern, war richtig gut von ihm. Ja gut, das, aber das, das Tor mit vorbereitet. Wurde das in
2: Hannover war nicht so schwer. Also ich meine für alle ein gutes Spiel lief abzuliefern. Lief halt, lief halt perfekt. Ja. Ja. Also es kommt ja auch drauf, ich, darauf an, wie oft schaffe ich das dann auch mhm. abzurufen. Schaffe ich es nur einmal abzurufen, danach wieder vier Spiele nicht und dann wieder einen, Sondern also Führungsspieler entwickeln über einen langen Zeitraum. Das heißt, ich muss als Handwerker fünf, sechs gute Spiele hintereinander machen und dann komme ich halt in die Position, weil dann gucken die anderen auf mich, die wissen, okay, ich bring, er bringt seine Leistung, der darf dann auch was sagen und das ist, glaube ich, auch wichtig.
1: Muss man das jetzt korrigieren in der Winterpause aus deiner Sicht, um da möglichst ja. rauszukommen aus dieser, ja. ja, das heißt, du würdest zum Beispiel einen linken Verteidiger holen? Eine sechs, ja. eine klare ja. Sechs? Ja. Sind das so die, die zentralen Figuren? Für De-
2: definitiv, weil ich habe ja auch schon gesagt, dass ich, dass ich mir diese, im Mittelfeld alles sehr, sehr ähnliche Spieler sind, alles, mhm. alles, alles gleich, du hast keinen richtigen Abräumer, du hast keinen, der, äh, das soll nicht böse sein, nicht gerne läuft, die laufen alle gerne, aber du brauchst halt einen, der, dem das völlig egal ist, ob er jetzt 38 Mal hin und her läuft, dass es immer noch Spaß macht, weil er einen Ball gekriegt hat oder ob du einen hast, der dann eher seine Vorzüge darin sieht, wenn er den Ball hat, dass er dann halt das Spiel eröffnen kann. Mhm. Aber ich glaube, du brauchst da hinten einen, der, der mit dem Messer dazwischen, zwischen den Zähnen hin und her läuft und alles
0: Normal abrollen. Das sind wirklich die größten Baustellen ja. links, hinten und äh, vor der Abwehr. Ja. Okay. Fehlt es der Mannschaft an ähm, Spielern, die Zweitligafußball können? Wir haben uns Wolfgang und ich haben uns letzte Woche darüber unterhalten. Was heißt es eigentlich, Zweitligafußball das, zu spielen? Das würde, das würde, ja, das würde ja heißen, dass es alles Bundesligaspieler sind, oder? oder? <lacht> Könnte man natürlich auch so drehen. Aber ist es, es wird ja, ja. auch immer drüber diskutiert. Ist es wirklich so ein großer Unterschied, in der Bundesliga zu spielen und auch in der zweiten Bundesliga Ach. zu spielen?
2: Aber dann würde dann das würde jetzt im Umkehrschluss halten, dass wir eine Bundesligamannschaft zusammen hätten. Also das finde ich schon. Also, also ich finde schon, dass oder wir eine Zweitligamannschaft. Oh, das, also, <lacht> Gut, dass du das gesagt hast. Ja. ja. <lacht> das heißt ja der böse, der böse Schäfer. Na, also, ich, also es ist eine Zweitligamannschaft. Das ist eine komplette Zweitligamannschaft, mhm. die die äh, für die Bundesliga gemacht waren in dieser Mannschaft. Die sind entweder weg oder bei sehr ambitionierten Zweitligaverein, die, die auch für sich das, das Prädikat hingeschrieben haben, dass sie aufsteigen wollen. Das ist eine Zweitligamannschaft und äh, sie, sie, muss, sie muss auch Zweitliga-Fußball langsam liefern.
0: Was, was heißt das genau, Zweitliga-Fußball? Ist es einfach nur so eine Mehr, die erzählt wird? Nee, es ist, nee, nein, ist es nicht. Es ist, ein komplett, es ist wirklich ein anderer Fußball, wo ich auch erstmal umstellen muss. Ähm, im
2: Fu- im, in der Bundesliga werden die, die Fehler eher bestraft. Du hast natürlich ein bisschen mehr Räume, kannst mehr Fußball spielen, weil du auch andere Mannschaften hast, die Fußball spielen können. Zweite Liga ist... Äh, Eher eins gegen eins, erstmal den anderen Gegner ausschalten. Viel, viel Kampf, viel Laufen, viele Zweikämpfe und äh, dann darüber ins Spiel zu kommen. Muss man sich da als Torwart auch
0: umstellen?
1: Äh, als Torwart ist es einfacher. Weil Chris Mettani hat mal erzählt, dass es für ihn schon eine Umstellung war, weil er in der Bundesliga ständig die, die Bälle auf die Kiste bekommen hat. Also er hatte viel mehr Möglichkeiten, hm. sich auszuzeichnen. Ja, ich fand es ich einfacher
2: in der zweiten Liga, ja. weil die Qualität... Die Abschlüsse den, nicht so gut war. Die war nicht so gut, also.
1: Aber gut, wenn du da, wenn du da die Hälfte der Abschlüsse aufs Tor kriegst und äh, dann nutzt dir mal einer durch, dann schaust du natürlich noch etwas blöder
2: Ja, aber das ist ja nicht das, aus, das, nicht? Ist nicht das was du ja möchtest. Also Nein, natürlich nicht, aber. Das, das Ding ist ja, dass du als, als Torwart ja reingehst. Du weißt, dass du vielleicht im Spiel nur ein oder zwei Bälle kriegst und darauf bereitest du dich drauf, drauf vor. Und natürlich was es für, für, für Chris vielleicht ein bisschen schwer, weil er da mehr gefordert war, aber ich glaube, dass, dass er in seinem Alter die Umstellung eigentlich sehr, sehr gut hinkriegen sollte. Mhm.
0: Eingehende Frage von einem Kollegen, Andreas Pöllinger, der möchte gerne von dir wissen, wie viel Prozent kann die Geilheit der absolute Wille, einen Geschick. Schuss unbedingt zu parieren, ein Gegentor zu vereiteln, bei einem Monster-Safe ausmachen. Du geil Was früher? ist denn ein Monster-Safe? Warst du früher geil. Ich war immer geil.
1: Das halten wir so fest, das wird der Titel dieser,
0: dieser Podcast-Episode. Es ist, es ist ganz, also in, in erster muss man sagen,
2: Die Spieler sind ja auch geil. Das ist ja nicht so, dass die da hingehen und sagen, wir verlieren heute mit Absicht oder wir wir lassen uns noch mal einen reinhauen. Ich glaube, dass sie einfach in einer Entwicklung drin sind, äh, wo sie gerade aktuell schwer rauskommen. Ich war aber an sich, sage ich mal, größtenteils immer geil, darauf den den Ball zu halten. Und es ist auch wichtig, dass dass du da mit einem
0: unbedingten Ding das Ding verteidigen willst. Wie motiviert man sich da vor dem Spiel? Oder wie wie schafft man es da, so konzentriert, so fokussiert zu sein? Ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir eigentlich zu diesem Anfangsdenk kommen, dass man alles andere
2: schafft auszublenden, was drumherum ist. Also ich äh, habe es in Stuttgart zum Beispiel nicht geschafft, mich dann so auf diese Spiele vorzubereiten. Da hast du aber in barcelona spielen müssen zum Beispiel. Da habe ich es geschafft, <lacht> weil ich da, weil weil ich glaube, dass es dass es zumal in der damaligen Zeit sehr schwer war. Dieses zu bestätigen, wo man war. Also man hat gedacht, okay, ich habe jetzt einen gewissen gewissen Grad an an Leistung erreicht und den kann ich immer abrufen. Und äh, hast eigentlich gedacht, okay, jetzt kommen diese Highlight-Spiele, da kannst du kannst du kannst dich auszeichnen. Das ist das, wo du immer hingefiebert hast, wo du zu Hause vor der Playstation gesessen hast, als kleines Kind hast gespielt. Und gedacht, boah, Da will ich mal hin. Und dann hast, du's da hast du es erreicht, hast gedacht, okay, ja gut, das andere, das läuft nebenbei. Und ich glaube, dass es vielleicht das bei einigen auch so ist. Die kommen von 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 kleineren Vereinen, haben jetzt äh, ihren ersten größeren Verein und müssen jetzt eigentlich liefern und äh, sind jetzt vielleicht auch in dieser Position, wo sie sagen, boah, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich hier, jetzt habe ich mal ein, zwei, drei gute Spiele gemacht, die Leute lieben mich, aber jetzt müssen sie eigentlich noch eine Schippe drauflegen, sie müssen noch besser
0: werden. Das ist dann auch der, der mediale Druck, den man dann auch spürt. Hast du den immer gespürt? Ja, ja. eigentlich nur in Stuttgart, oder? Ja, <lacht> ja
2: gut. Ja, also man, 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 natürlich spürt man's. Also du kriegst ja auch alles mit. Weiß es, äh, was die Leute über dich, über dich schreiben. Du weißt, ob du dich gerade mit dem Reporter gut verstehst oder, oder nicht. Und äh, von daher war es in Stuttgart auch teilweise so, dass ich dann auch versucht habe, nichts zu lesen. Aber dann hast du nichts gelesen, dann bist du irgendwo hingegangen und dann kam der nächste dann vor, ey, hast du das gelesen? Mhm.
0: Also, wie, was hast du gelesen? Ja, das hier, was der über dich Ja, Okay, alles klar. Also, du kriegst es, du kriegst es mit. Es gibt ja immer Spieler, die auch sagen, sie lesen keine Zeitung, sie gehen gar nicht ins Internet, sie schauen nicht auf Social Media. Ich stelle mir das immer schwierig vor. Wie, wie soll man das komplett ausblenden? Ach, das geht schon. Also, es geht über einen kleinen Zeitraum geht's. Ich glaube, über, über, über die
2: ganze, über die ganze Bandbreite geht's nicht. Aber du musst es dann teilweise auch machen, um dich selber zu schützen, weil am Ende Musst ja in dieses Spiel reingehen, du musst in das Spiel wieder so reingehen, dass du sagst, ich bin ein geiler Typ und ich, und, ich, und ich pack das heute, wenn du jeden Tag nur die Zeitung aufschlägst und äh, liest, ey du bist blöd, du bist scheiße, du kannst das nicht, die, sind, äh, die steigen definitiv ab, dann äh, denkst du das ja auch irgendwann mal.
1: Eine schöne Überschrift
0: über den Podcast,
1: leider geil, oder? Was sagst du? Finde ich ein bisschen abgedroschen. <lacht> ja, aber jetzt hört ganz gut, finde ich. Ja, was wünschst du dem Club zu Weihnachten? Erstmal drei Punkte gegen Dresden, ich, dass das, da, das sich da die Gemüter einfach ein bisschen beruhigen. Das, ist, ja das noch
0: vor Weihnachten. Wie viele Zuschauer kommen mit aus Dresden? Das das sehr ich richtig nicht. viele, glaube ich. Also Über 10.000, glaube ich, wollen aus wieder, Dresden. Wieder, oder? Ja, ja, ja.
1: In Osnabrück waren 1.000 und die meisten sind dann nach der 80. gegangen. Wäre doch super, wenn sie am Wochenende auch nach der 80. gehen. Ne? 10.000, doch wieder. Die wollen sich vorher auf dem christkennitz treffen. Ah ja, das wird schön. Ah, ja. An der Clubbude. Und wann ist das Spiel? Am 22. Freitag. Freitag. Freitagabend, Freitag. 18.30 Uhr. Gut, dann bin ich sowieso nicht in der Stadt. Nein, ja. weil du Tennis spielen musst. Nee, wo da so viele Dresdner da, <lacht> so <Dresner> da sind. so
2: viele Dresdner da sind. Ich wünsche Ihnen einfach, dass, dass Sie äh, ja, sich mit der Situation so beschäftigen, wie es, glaube ich, für einen Verein wichtig ist. Äh, ihre persönlichen Eitelkeiten hinten einstellen und äh, ja, einfach alles, alles dafür geben, aber als als kompletter Verein. Also jetzt es geht nicht immer nur als Mannschaft, sondern ich glaube, als dies, dies, diese, diese komplette Einheit, die eigentlich da sein müsste, dass sie sich wirklich darauf konzentrieren, diesen Verein da unten rauszubringen. Denn
1: äh, es wird nicht mit, 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 mit Fingerschnipsen und mit, mit gut zureden wird es nicht, nicht funktionieren. Was bedeutet jeder Club auch heute noch? Also nachdem du deine, fast deine ganze Karriere da verbracht hast?
2: So wie, wie glaube ich, den meisten Fans sehr, sehr viel. Also, es äh, ist so, dass man, dass man mitfiebert, dass man sich alles, alles mit anschaut. Äh, es ist nicht mehr so wie, wie wenn du auf dem Feld stehst, weil du hast keinen, keinen Einfluss mehr drauf. Du kannst es noch von außen ein bisschen mitgucken. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass, dass dieser Verein äh, weiterhin, weiterhin da, da, oben irgendwo mitspielt, dass er diese, diese Klasse auf jeden Fall jetzt, was man auch sagen muss, in der, auch in der zweiten Liga jetzt hält. Äh, denn ich glaube, wenn, wenn du, da runtergehst in die dritten Liga, das äh, haben schon andere Vereine gezeigt, wie brutal schwer das ist, da wieder rauszukommen mhm. oder teilweise auch gar nicht wieder rauskommen mhm. kannst. Und äh, das wünsche ich mir nicht, weil ich äh, sehr, sehr viel und sehr, sehr lange für diesen Verein gekämpft, ge- gearbeitet, geackert habe, viel Prügel auch einstecken musste und äh, das auch gerne gemacht habe. Und von daher ist mir dieser Verein sehr, sehr wichtig.
0: Wow, was für ein Schlusswort, Onaflau? Ja, ich würde gerne mit Dieter Rettke abschließen, auch ein Clubfan. Der schreibt, Raphael, komm zurück, wir brauchen solche Leute wie dich. Ja, Er er (lacht) (lacht) bettelt. Aber die Frage haben wir schon geklärt. Genau, die Frage haben wir schon geklärt. Eine Frage, die wir noch nicht geklärt haben, ist, was wir jetzt mit unserem Podcast machen. Achso. Bleiben wir dabei, lassen wir es bei KADEP oder heißt es jetzt ADEP, wie auch einige User schon fordern? Nein, antizyklisch. Das passt schon. Ja,
2: immer, immer dagegen. Immer dagegen steuern.
0: ist wichtig. Wie war so dein Erlebnis hier bei uns war im super. Podcast-Studio? War super, war echt schön, hat Spaß gemacht. Ja, uns hat es auch Spaß gemacht, oder war Wunderbar, ihn wieder mal zu sehen, nach
1: so langer Zeit. Zehn Kilo leichter, mindestens, oder?
2: Ja, ja. <lacht> <lacht> ich habe mich auf einer gewissen, gewissen Level <lacht> angependelt, wo, wo ich mich wohlfühle. Es war, es war eine große Umstellung, muss man sagen. also Der Kleiderschrank musste komplett... Einmal gewechselt werden. Aber es ist echt schön, weißt du? Das kannst du am, kannst einfach was essen, du kannst was trinken, was du vorhin nicht konntest. Wenn du einfach Lust hast auf eine Schokolade, dann isst du die. Hast du noch die XXXXL-T-Shirts zu, äh, zu Hause aus der Verbeek-Zeit? Also, du von den ganzen Muskeln, die wir aufgebaut haben. <lacht> nee, ich pendeln mich aktuell zwischen XL und äh, XXL ein das geht aber aber das ist alles es ist alles, safe. alles alles safe meine Frau liebt mich noch hoffe ich. <lacht> die Kinder haben sich auch noch nicht beschwert ich kann noch laufen ich kann noch okay. springen das also passt alles klar ja, es ist schön dass das Radio ist ne das sieht keiner ne das können die Leute sieht nicht keiner, wir müssen aber noch ein Foto
0: machen Achso, wir unbedingt ja. noch dran denken <lacht> <lacht> das, das, das habe ich drauf <lacht> Es dürft ihr dann bei uns auf der Homepage und in der Facebook-Gruppe natürlich ja. bewundern, dieses Bild. Wir verabschieden uns jetzt für diese Woche. Wir hören uns aber nächste Woche nochmal wieder, kurz vor Weihnachten. Ja, ich Kreuzfeld. werde dann aber nicht dabei sein, weil ich habe ab morgen Urlaub. Ich auch. Echt? Ach, dann muss der Kollege Keplavi wiederkommen. Oh. Also du kannst natürlich du. auch nochmal. <lacht> ja, also das war's für diese Woche mit Kadepp, der Club-Podcast von Nordbayern.de. Von mir aus, schöne Weihnachten. Von mir aus auch. Von mir auch aus. Und bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de. Psst. Diesen Outtake wollen wir euch nicht vorenthalten. Wir haben Raphael Schäfer. Vor dem Podcast gefragt, ob er den Podcasts anhört und welche Podcasts er hört. Und das war seine Antwort. Mag ich nicht. Und dann brauche ich so ein Video dazu. Okay. So, bist du eher, richtig gucken? Bist
2: du eher der visuelle Typ? Ja. Ich habe es mir ein paar Mal versucht hier von äh, Der Club ist kein Depp
0: oder wie heißt der? Ja, ja. Genau, das, das, immer genau das ist das, oder Genau, was? natürlich. Ja, ja. ja natürlich. Da habe ich dir doch
1: gesagt.
2: Ach so, sag mal, Mann, Mann. Ach, du Kacke. Ey. Herzlich willkommen. das Ist doch super interessant. Läuft, läuft schon alles, Es läuft, läuft technisch schon. Aber wir, wir das
0: ist alles noch zum einstellen. Das ist auch äh, finde ich super. <lacht> ah, ich hatte Ja, ja, ja. ja ich habe ich hab noch nee,
2: ich habe Podcasts und ihr habt gar nicht zugehört. habt gar nicht. zugehört.
1: du, geht das geht ja um um Ernährungsgewohnheiten, Ja, richtig, da. Wunderbar. <lacht> <laughs> Fang mal an. Fang mal an. <laughs>